0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行，无理无畏艺术，有理有趣人生。欢迎收听强自有理智建筑三百秒，听我为您讲述城市的前世今生。我们中国呢，现在最有名的 CBD 一共有四个，一个呢在香港的中环，香港中环地区呢是国际 CBD 等级中最高级的，号称是世界级 CBD。啊，所谓世界级呢，就是指可以提供全球商务服务，在世界上具有很大的影响力。目前中国只有香港中环具有这个特点。中国内地的三大城市北上广，每一个都有一个国家级 CBD。啊，其中北京 CBD 我们曾经在第一季讲过，九三年开始规划，几经发展扩大，形成了今天以东三环为标志的 CBD 区域。上海的 CBD 呢，也就是陆家嘴区域，我们在上一期刚刚讲过。九零年开始启动，九一年完成规划，现在已经建成为中国最富代表性的 CBD 区域，成为上海的绝对地标。第三个就是我们今天要说的广州天河 CBD， 啊，这个起步不早，但后来居上，现在已经是中国内地排名第一的 CBD。截至到二零一四年，广州天河 CBD 产值全国第一，两千多亿，超过排名第二的北京近千亿元。看到这个数字，不得不令人感到惊叹。说起广州天河 CBD 的历史呢，就必须从珠江新城的规划建设说起。啊，因为珠江新城呢，就是天河 CBD 的核心。早在上世纪九十年代，广州呢，由于临近香港，就提出了要向香港学习，啊，要建设一个现代化的国际大都市。那香港有什么呢？中环啊，也就是香港 CBD， 还有四通八达的地铁，还有非常发达的现代服务业。为此呢，广州考虑建设一个新的城市中心区，利用开发新的中心呢，就可以筹到钱来建地铁啊，就卖地嘛，地就有钱了嘛。于是呢，正是由于这个想法，才开始了珠江新城的开发。九三年呢，广州规划局开始进行珠江新城的规划国际竞赛，结果最后胜出的呢是美国托马斯规划服务公司，啊，当时主导设计的是被称为托马斯夫人，啊，没错是夫人，不是托马斯，是夫人。一个著名的美国友人，后来的广州市荣誉市民，他们的方案呢明确提出要把商务区呢沿着一条南北向的绿化景观轴线布局，这条轴线呢就是我们后来都知道的广州新城市中轴线。实际上呢，当时的广州呢已经建成了一条从瘦狗岭、广州火车东站、中信大厦到天河体育中心的小轴线，但是没有向下延伸。现在被提出呢，要延伸到珠江边上，可以说这是一个具有战略高度的观点，最终呢为城市新中轴线的确立和发展奠定了基础。珠江新城的规划有了，广州市政府开始进行规划的土地整理，啊，结果刚弄好，遇上了亚洲金融危机，一时之间所有的商务办公用地出让都停止了。这个对于要建设的珠江新城来说，无疑是巨大的打击。结果到九九年的时候呢，土地开发已经投入了五十个亿，但是珠江新城依然还是一片空白，啊，就所谓的鬼城，我估计也就是这样。除了居住以外，只有很少的几个政府机构迁入，没有一个真正的商务写字楼建成。珠江新城既然是变成了这样，当然就有人跳出来指责，啊、哎，怎么弄的？这五十个亿白花了。于是呢，珠江新城在两千年开始了著名的。珠江新城规划检讨的编制，啊，这个检讨零三年颁布，主要是针对九三年规划的一次反思和调整，啊，应该说这个检讨是很神奇的，在规划界这种检讨并不多见，啊，但是它对于珠江新城的建设起到了很重要的作用。首先在这个检讨当中呢，第一次明确的提出要把珠江新城建成广州的中央商务区，也就是 CBD， 啊，这是第一次提出来。其实，在此之前呢，珠江新城的城市定位一直是新城市中心，这个和中央商务区还是有着本质区别的。围绕这个城市定位，检讨确定了一系列的方法来保障这个商务区的推进啊。比如最有意思的一条，就是当时广州市内所有的商务办公地全部停止供应，除了珠江新城，你要盖办公，你要办公，你就到珠江新城来。这样的一来，珠江新城就是想不发展都很难。另外呢，检讨还对原来的规划方案的轴线宽度、城市空间尺度都进行了优化和修改，啊，包括明确了市级文化建筑，也就是后来那些地标性的建筑的设计必须进行国际竞标，啊，像什么扎哈那个大剧院，其目的都是为了能够在一个很短的时间建成一个高水平的中央商务区。在后来的建设当中呢，值得一提的是那个东西双塔啊，这两个塔呢，在九三年和零三年的规划检讨当中呢，都是以双塔的身份出现。当时还组织了双塔的国际设计竞赛，啊，准备让一家国企去建，但当时呢，地产形势也不是特好，这家国企不乐意啊，觉得自己建两栋楼呢，这个压力太大，于是呢，就引进了新世界集团，新世界呢，就打算利用东塔呢去建一个周大福中心，这样的两家单位建设，这两个建筑的方案首先呢就变得不一样了啊，甲方不一样了吗？但在最早报的时候呢，东塔还只比西塔高个十米。结果当年规划局的领导就不同意，哎，说你这个之前的规划的要求是一样高，你不能高十米。于是这个项目就一直也没报下来，就一直拖啊拖啊拖啊拖,啊拖到领导换人，一直换人了之后呢，这个东塔建成了，比西塔高一百米。这个事情很有趣，当年的那个国企如果知道后来的房地产市场能变成那样，估计打死他都不会引入新世界。而原来的那个规划局领导要是知道后来东塔的高度会变成这样，估计他也早就认了那版十米方案了。而新世界呢？估计是最开心的，拖了那么久，拖出这么一个好结果，既得了第一，又有了利益，真是一箭双雕啊！在广州 CBD 的建筑当中，我们讲过了广州塔和广州大剧院，到第三季的时候呢，咱们再找机会聊聊,聊广州双塔的故事啊，我相信也是很有趣。随着珠江新城的建设推进呢，广州 CBD 呢也逐渐的显示出它的威力了，啊，在大陆的三大城市当中呢，最后才定性。现在呢，却变成发展最好的一个 CBD。其实，如果你对比北上广三个 CBD 呢，应该说各具特色，难分高下。北京 CBD 先天就具有政治色彩，以至于当年确定 CBD 的时候，很多人都认为北京的 CBD 那不是自身发展而来的啊，不是经济发展完那种成果程度而形成的，那纯粹是叫出来的，是计划经济的产物，是要做一个 CBD。但是没办法，这就是我们的特点。正是由于北京首都的地位，才造成了今天京津冀地区资源的过度集中啊！不过好在呢，中央已经意识到这个问题了。北京现在正在以一种前所未有的力度和速度进行资源的疏解和分离啊！京津冀一体化战略、环渤海经济圈、北京城市副中心、北京新机场啊等等一大堆的战略，都是为了达成京津冀地区城市群的协同发展而目的。啊，我们再说上海，上海 CBD 先天具有商业基因，外滩地区早在解放前就已经是世界知名的远东金融中心啊。那个时候香港根本就不算什么，远远赶不上上海。啊，虽然在建国之后被香港迅速取代，但是在改革开放之后，上海获得了空前的发展机遇。作为三个直辖市之一，是长三角地区的核心城市，更是中国第一大城市，拥有全国吞吐量第一大的上海港。无论是区位、交通、人口、经济各个方面，都具有无可比拟的优势。再看广州，广州 CBD， 广州历史上就是著名的通商口岸，经商风气是最胜不过。虽然建国之后呢，也经历了一些波折，但改革开放之后发展非常迅速。广州的南部呢是香港，香港呢是世界著名的金融中心啊，还有深圳，中国最早的经济特区。八零年之后的发展可以用一日千里来形容。面对身边的这些城市，广州在整个区域的发展中的定位是相当成功的。作为国家级 CBD， 广州天河与世界级 CBD 香港中环、大区级 CBD 深圳福田、地区级 CBD 珠海十字门共同构成了珠三角地区的 CBD 网络。因此，今天广州 CBD 的成功不是一个城市 CBD 的成功，而是珠三角城市群的集体贡献。北上广这中国内地的三大城市，共同构成了中国现代城市发展的蓝图。无论这种发展到底是对还是错，他们都已经成为中国永远无法抹去的记忆，共同定义了今天中国的全部。更多更全的节目信息，请关注微信公众号“强词有理”，关注我的个人微博“建筑师高强”。强词有理，全力打造中国第一建筑艺术视听平台。